0: 那这个系列呢，我们在谈这个主题，叫做拥抱信望爱的人生。我们从十一月份进入一个新的系列，我想可能很多人跟我自己的生命的成长过程有很多类似的地方。我不知道你会不会这样子，在我们的人生当中，一些不同的季节、不同的时候，我们内心常常会有一些的对话，常常会有一些的疑惑。例如，可能你跟我一样，我会想说，我对自己。可以更有信心吗？对一个不容易的大环境，我对我的未来，我有没有信心？那或者不管处境怎么样，我能够拥有一个美好的盼望吗？我可以期待自己有一个更美好的未来吗？还有，我活在这个世界上，到底有没有人真正的在乎我，真正的爱我？也许很多时候，你跟我一样，有时候。我在我们人生一些比较不容易的过程，或者人生一些成长的过程，我们都会问一些类似这样的问题。我今天要告诉你好消息，我要告诉你，这些答案在圣经里面都是是的，是的，你可以对你自己更有信心，是的，你可以对你的未来充满信心，你可以盼望有一个更美好的未来，你也可以确信你活在这个世界上真的有人。爱你真的会有人非常的在乎你，在圣经上有一句话告诉我们，这段圣经在很多人知道哥林多前书十三章，在描写爱的真谛，甚至有人会唱那一首歌，《爱是很久人耐又有恩慈》。但是在这一段圣经节的背后，最后他有一段话是这么说：，我们一起读一下白色这段字好吗？来，如今常存的有信、有望、有爱这三样。其中最大的是爱。我要说的是，圣经告诉我们，我们可以拥有一个信望爱的人生。我要用这个系列来跟大家分享，我们怎么样可以活出一个在充满信心、对未来充满美好的盼望，而且充满在一个爱的里面的人生。我们今天先把焦点放在信心这件事情。你觉得你是一个很有信心的人吗？或者你活着？你觉得你是一个有信心的人吗？不论是对你自己或对你的未来，那么我们今天要谈一下，我们如何培养十足的信心，好不好？今天容许我从圣经当中的一个人物来描述这件事情。这个人物就叫做约书亚。约书亚在旧约时期是一个非常重要的人物。事实上，在历史上面，他是接掌摩西，成为以色列人新的领导人。摩西，我们都很多人知道他的故事。有些人可能看过动画《埃及王子》，或者早期有看过十届类似像这样的电影。最近期也有一部电影在描述摩西的生平。摩西是以色列人非常伟大的历史、呃、历史人物，他把以色列人从埃及为奴之地带出来，在旷野四十年的时间，然后最后把领导权交给他的接棒人约书亚。摩西那一代过去之后，约书亚承接，然后带领以色列人进入迦南地。迦南地是上帝应许给他们的祖先亚伯拉罕的地，是要让要赐给他们的。所以约书亚要带领以色列人进入迦南地。好，那么为什么要要要讲约书亚呢？跟我们培养信心有什么关系？如果你有机会看一下约书亚记的第一章，你会发现很有意思的地方。上帝有四次。跟耶稣亚说：“你不要害怕，你要刚强壮胆。”再讲的是：“你不要害怕，你要刚强壮胆。”哎，这样连续讲四次。哎，为什么要讲四次？哈，请你跟我说，因为耶稣亚很怕，因为他里面很怕，他怕死了，他吓死了。你需要神四次跟你说：“哎，不要怕，强壮一点，刚强一点，不要怕。”啊，显然约书亚被惧怕淹没。那可能会问你一个问题：哎，约书亚在怕什么？你说：“为什么神要找个这么弱、这么弱的啊，这么没有胆量的人当领袖呢？”其实不是耶稣亚没有胆量，你想想看，如果你是耶稣亚，你也一样会吓死。有两个理由，耶稣亚心中充满惧怕，没有信心。第一个理由是，你要知道耶稣亚接续谁做领袖。如果他前面那个领袖是一个很烂的领袖，很不怎么样的领袖。那他可能成为领袖，说、哦：“我我要好好改革啊，我要进入一个不一样的时代里面。”但是不是？他前面那个领袖太厉害了，你知道吗？前面那个领袖叫做摩西，不然你要怎样啊？圣经上描述摩西是怎样呢？我们来读一下这段圣经节好吗？来，以后以色列中再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。耶和华打发他在埃及地向法老王和他一切的臣仆，并他的全地行各样神迹奇事，又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。圣经上说，没有任何一个人可以超过,超过摩西。摩西是最厉害、最伟大的领袖的，在神的眼中，哇！你想想看，然后摩西那一代过去的以。约书亚要承接一个新的领导职位，你可以想想看，他一辈子怎么可能不活在摩西的影子里面呢？啊，人家长说啊，人家摩西这样子，啊你这样子，哎呀，丢脸了哈！你知道吗？这种就很很害怕，觉得说哇，我怎么可能像摩西那么厉害来领导以色列人呢？这是第一个会让他心生恐惧的地方。其实真正会让他恐惧的重点还不在这里，是第二个理由。第二个理由是什么？因为神跟约书亚说：“你现在要带领整个以色列人，要进去迦南地得地为业，这是你们出埃及的目的地。你们出埃及的目的不是要在旷野绕四十年，你们出埃及的目的是要进入迦南地得地为业。这个才是让约书亚充满恐惧的地方，因为迦南地那地方至少有七个国家跟城池都是非常强盛的。”那个城是非常的坚固的，他们里面的人民是非常多的，他们的军队也是非常的专业、的非常的非常的训练有素的。那耶书亚要带着以色列的军队攻城略地，打下迦南地，这对他讲几乎是 mission impossible 啊！人家在那地方已经三四百年以逸待劳，以色列人是游牧民族，也没有什么精良的武装。他们如何能够打胜这一切战争呢？那一场又一场都是艰难的战役。对约书亚来讲，他想到这个，整个人都被惧怕所淹没。所以你可以想象，为什么约书亚记第一章，上帝不断的跟他说：“你要有信心，你要刚强壮胆，你不要惧怕。”好，我今天为什么把约书亚拿出来谈？可能我们在座很多人，不管在现场分摊点或在或在视讯上面看到，你的人生现在可能也面临很多让你很不确定的因素。你可能要面对一一场又一场人生的战役，你可能会觉得说，你不知道你能不能能不能应付这一切。有时候想到我们的未来，我们真的会胆怯，我们会觉得没有信心可以去承担人生的下一个季节或未来要做的事情。耶稣亚也是这样子。耶稣亚对他的未来充满惧怕，但是我今天要跟大家分享，上帝是怎么样培养耶稣亚的信心，上帝是怎么样帮助耶稣，亚，让他的信心能够强起来。我认为上帝至少告诉耶稣亚三件事情。今天我要用同样的原则跟你分享，我们也可以从耶稣、亚上帝教他的方法，我们可以用在自己身上，我们的信心也可以被培养起来。我要说，今天的信息对你我都非常的重要。我们来看看上帝怎么样帮助约书亚，让他培养他的信心。拥有信心的人生，对我们的人生是太重要的。第一件事情，上帝教导约书亚的就是：你要起来，拒绝恐惧，选择信任神。这就是上帝给约书亚的第一个很重要的指示，教导他你要怎么样培养十足的信心。你要起来拒绝恐惧，你要选择信任神。看起来这件事情好像是很很一般、很很平常，但是这件事情里面有很重要的意义在里面。你知道，你的内心是最重要的。有时候你看见一个人，当他里面充满恐惧、充满疑惑的时候，他的人生几乎瘫痪。他不用说外面是有什么工作的压力，有有什么重重要的责任，都先不要讲这些。一个人常常人生没有办法有效的运作，因为他内心已经内耗掉了，他已经已经自己内耗完了。他充满恐惧，他充满忧虑，他充满疑惑，这样子的人他是不可能有成功的往前走的。请问你的内心状况如何？请问你里面是充满恐惧、充满疑惑吗？圣经有一句话，我们一起读一下好吗？来，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。一个人如果内心不稳定，里面没有信心，他光是内耗就耗掉很多的心神了。今天如果我们要活出一个有信心的人生、有果效的人生，我们要先解决我们内在的问题。你里面怎么样？不要被疑惑，不要被恐惧所淹没。这是第一个，上帝教导耶稣亚。是的，约书亚外面的责任很多，未来充满不确定性。但是首先，神要对付的是他的内心。你的内心要先稳定，你要先信靠我，你要把一切的恐惧挪开。所以，上帝给他几句话是很重要的。我们一起读一下：来，我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神。必与你同在，这是我们今天的主题经文。所以，上帝一开始就跟耶稣雅说：“你不要害怕，我必与你同在。”当然，有些人会说：“牧师很好啊。”上帝有跟耶稣雅说，可是上帝就没有跟我讲这句话啊。如果上帝在这做梦的时候，小强求你不要害怕啊！无论你往哪里去，我必与你同在。没有啊，上帝并没有跟我讲，是上帝跟耶稣雅说的。哎，求多玛你读圣经要。要了解神的 话， 你知道在旧约的时 期， 神确实只跟少数的 人， 也就是那一些神特别拣选的领袖、君王、先知、祭司。神说我特别与你同 在， 我要我我一定会陪伴你。但是你知道在新约的时 候， 圣经告诉我 们， 神用他的灵浇灌凡有血气的。当一个人接受耶稣基督的时候，我在这个讲台上常说：“神的灵就与他同在。”阿门吗？你不要忘记，耶稣有另外一个名字，叫做以马内利。你知道以马内利翻出来叫什么吗？“神与我们同在。”换句话说，如果你今天接受耶稣基督在你的心里面，你信靠他的，这句话就是对你说的。阿门吗？因为神一样与你与我同在。新约的时代跟旧约的时代一个最大的不一样就是这样子，救恩不是临到很特殊的个人身上，是临到凡信的人身上。好，这就是我今天要告诉大家这个很重要的一个原则。所以今天神跟耶稣亚说：“你不要害怕，我必与你同在。”神跟他还在进一步的保证这件事。我们一起读一下来：“你平生的日子必无一人在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，我也必照样与你同在。”好，这就是上帝给耶稣亚的话语，鼓励他：你不要被惧怕淹没，你要选择来信靠我。这个非常重要。说真的，是我们真的需要锻炼这样的事情。我要稍微说明一下，神对耶稣亚说的第一件事情就是挪去你的惧怕，放下这一切，抛弃你的怀疑跟恐惧。我必须 说， 这是需要锻炼的。请你跟我 说， 需要锻炼。你知 道， 很多时候我们面对一个不确定的未 来， 或者面对一个很重大的一个决 定， 或者知道现在的压力很大的时 候， 有时候我们稍微把自己一放 空， 就被恐惧感所淹 没， 就被焦虑感所淹没。你如果不去征 战， 不去 fighting， 你很容易造成你的天然的本性。你就会被这些恐惧跟怀疑淹没。但是我们要训练一件事，就是神教导摩西、教导耶稣。要说：“你要起来，挪开你的恐惧，你要放掉这一切，你要注意你的心思意念充满什么？这个很重要。这个意思就是说，你要把怀疑跟恐惧抛在脑后，你要让他们离开你的视线，不要在一天到晚去想他、担忧他、强化他。你要起来清除这一些。”到底是什么东西造成我们的恐惧呢？我认为有两样东西很容易夺走我们的信心，让我们很很很恐惧。第一个就是拿自己跟别人做比较，这常常会带来惧怕。耶稣亚追他的恐惧之一就是摩西，我跟摩西怎么比呀、啊？摩西那么厉害，我这么弱啊？那如果他直接听到我拿自己跟摩西比，那他当然里面会充满恐惧。如果你常常拿自己，跟那最有钱的同事比，老板比，你会觉得哎呀，自己真的很穷啊！如果你常常拿自己跟那个模特儿比，就觉得自己长得很抱歉，对不对啊？如果你常常拿自己跟人家那个博士、人家那个超级那个学霸的比，就觉得自己功课学术真的很差。有很多时候，我们拿自己跟别人比较，我们真的会觉得充满恐惧。我们觉得说，我们真的做不到，人家那么厉害，人家那么强，他业务那么强，我业务这么差。其实不管怎么样比较，都会带来负面的东西。我这么说，你总是可以找到某个人表现比你更好，然后你会感到沮丧，会不会呢？会的，人比人气死人。还有，你也会找到总有人比你更差，那那时候也会让你骄傲。不管沮丧跟骄傲，都是不是好事情。所以，什么东西会让我们产生恐惧？拿自己跟别人比较。第二个会让我们产生恐惧的是你自己过去的失败，这会让我们对未来产生恐惧。也许你曾经在你的财务上失败过，你曾经在你的家庭经营上面失败过，有时候你可能你的梦想失败过。那么这些很多时候会让你的人生对未来充满恐惧感，特别如果你在人生跌了一跤，很大的挫败。很多人对自己的人生会充满没有盼望，会觉得像我这种人，神怎么可能会在使用我呢？神怎么可能会在与我同在？神怎么可能会祝福我呢？那么，我今天要鼓励大家：如果你认真读圣经，你会看到神使用的人，通常都是不完美的人。我们举个例子来说，摩西。我们刚说摩西是很伟大的领袖，对不对？可是你知道吗？摩西是杀人犯，你知道吗？而且他杀了人之后，他绕跑啊。如果你现在是在绕跑的状态，你是有盼望的，你了解吗？啊，所以摩西杀了一个埃及人，他被埃及法老王追杀，他是个政，这是个政治犯，他是个杀人犯，他绕跑到旷野躲起来，躲了四十年。你有躲比他久吗？啊，摩西曾经犯过很严重的错误。大卫是一个伟大的王，对不对？大卫犯的错更是令人发指，他不仅夺跟人家的老婆发生婚外情，而且把人家的丈夫谋杀了。谋杀，我讲的是谋杀，刻意的啊，这是很令人不耻的事情啊。但是我们必须看见，承认上帝也可以使用大卫。雅各，雅各偷了他哥哥的祝福，但是神竟然也使用他。亚伯拉罕，亚伯拉罕总是一个伟大的信心之父吧？是，但是亚伯拉罕，你知道吗？他把自己的太太送给别人呢？什么意思？而且两次哦，我告诉你啊啊，其实是这样的。那个时代是一个呃部落的时代、族长的时代，所以当亚伯拉罕他们迁移到一个新的地方的时候，那地方的部落跟那些的呃领袖都已经很强盛了，所以。亚伯拉的太太很漂亮。亚伯拉很担心那个部落的酋长、那个领袖看见他的太太，就把他杀了，把他太太抢走。所以他跟那些的酋长、跟那些部落的领袖说：“他不是我太太，他是我的妹妹啊！如果你喜欢，请便，这样子哈。”这样子，这种男人呢、欸，你知道吗？这种男人，而且两次啊，两次。要不是神介入，神干预。亚伯拉罕的太太早就被人家的老婆跟妾去了，哈！这种信心致富，这种是男人吗 ？OK， 好，这是亚伯拉罕。那新约也一样，保罗，保罗，哇，很伟大，建立教会。其实保罗是宗教极端主义的恐怖分子，你知道吗？啊，最近美国好像刚刚处理了一个人，哈啊。保罗跟他差不多，你了解吗？啊，保罗事实上是非常机要主义者，他是一个，而且他是有恐怖的行为，他是武力很很很厉害的啊。这是保罗。彼得哈、啊，彼得，我常常很担心彼得会不会常常标章化，叫彼得是一个渔夫，在他的场域里面，他们都是很粗鲁的啊，他们做事情都直来直往的，脾气非常暴躁的。我可以再举很多的例子，我的意思是这样子，没有一个人是完美的。圣经上说得很清楚，世人都犯了罪，你、我、他每一个人都是平凡人。如果神只用完美的人，那么这个世界上能够成就什么事呢？什么都不行。神使用普通、平凡、不完美的人。你过去去过哪里？你做过什么事情？不是最重要的，重要的是你现在的脚步要往哪个方向走？你未来要做什么？这个才是重要的，才是关键的。我今天要鼓励所有人，在我们的生命当中，很重要的就是我们要愿意起来做一个改变。我们要拒绝恐惧，我们要选择信任神。我们要开始把我们的脚步从那些负面的、那些不好的挪转过来。你会注意到这两件事情：，不管是拿自己跟别人做比较，或者是过去的失败，这些都会带来恐惧。但是，我要特别请你注意一下。上述这两件事情都是专注在自己身上，请你跟我说，专注在自己身上。所有的弟兄姐妹、亲戚家人，还有好朋友们，我告诉你，什么会让你恐惧？你知道吗？你专注自己，你注意看你自己，我有没有钱？我有没有能力？我条件好不好？我做不做得到？那你绝对倒今天很多人生命中充满恐惧，就是因为他被教导。他只能靠自己，一切只能靠自己。世界，我一切没有办法，这世界没有任何人可以靠，只有靠自己。这种人很容易崩溃，这种人很容易忧郁症。今天神教导约书亚最重要的一件事，就是把你的眼光从自己身上挪开，因为你看自己就会充满恐惧。你要把你的眼光挪开，你要把你的心思意念从你的自己身上挪开，你要看我，你要信任我。这就是神试着要教导耶稣亚的第一件事情，所以要拒绝恐惧，你必须把眼光从自己身上挪到神的身上。我必须说，这个需要锻炼，请你再跟我说一次，需要锻炼。因为你平常一没事一放空就被淹没了，就被感觉就被痛苦就被忧虑就被恐惧淹没，你需要起来锻炼。就算你现在落在一个很艰难的处境里面，一样。你要去来锻炼这样的事情，拒绝恐惧，选择相信、信任神。最近我有机会看到诗篇七十七篇，这里面有一个作者很有意思。你知道诗篇的作者雅煞，他在描述自己的苦情。你知道诗篇里面有很多类似这样的经文哈。那他在描述说，他的人生真的患难很多。他夜间不断的祷告，他的心很难过，他甚至觉得无法受安慰。然后他想到神，他就很烦躁。然后他心里面发昏，他觉得他里面烦扰不安，不能说话。他觉得神为什么都不听他的祷告？神难道永远要丢弃我吗？神不再施恩于我吗？他的应许都被废弃了吗？他忘记开恩吗？你知道，亚萨他的心情是充满了忧苦。里面充满了疑惑，充满了恐惧。但是这个亚萨，他在了解自己的处境之后，他开始起来做选择。请你跟我说，起来做选择。你看这个诗篇后面怎么说？他选择转向，开始去默想神古时的作为。他说：“刚刚的这一些的想法是我的软弱。”但是现在我要改变，我要追念至高者显出右手的年代，我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的奇事，我要思想你的经营，默念你的作为。然后他就想到上帝怎么样带领以色列人出埃及，在红海当当中，你的道路在大水当中，你的脚中无人知道，你借着摩西跟亚伦的手引导你的百姓，像群羊一样。如果你注意看诗篇里面。诗篇的作者常常提醒人，也提醒他自己，要思想神的作为，要默念神的法则。我我今天为什么举这个例子来跟各位说？你如果一直的注意自己的痛苦、自己的感觉、自己的恐惧，你只会强化它。你要像这个诗人一样，你要转念，你要改变，开始去默想神的作为。我相信我们当中很多你已经是神儿女的人，你知道神过去在你生命当中有许多美好的恩典，有美好的作为。你不要因为现在的苦难，忘记了神古时候的作为。我们今天有很多人，也许你刚来教会不久，你也许还没有太多的体会到神，但是你可以去经历神。神的话语是真实的。我要鼓励每一个人，的地方就是神说他必要这样子来帮助我们。所以圣经上。所以，惧怕是一种选择，信心也是一种选择。你可以选择一直的思想你的惧怕被你的感觉淹没，你也可以起来选择相信神，相信神的话。因此，要培养十足的信心。消极面我们要拒绝恐惧，但是积极面我们要转念，梦想神的作为跟本质，一起做出一个新的选择，来选择信任神。我们要选择对神有信心，信任他的本质跟他的应许。我觉得这是非常重要的锻炼。所以，上帝跟耶稣亚说什么？耶稣亚，你第一件要做的事情，怎么样让你里面有信心？要拒绝惧怕，你要拒绝想自己，你要选择信任神，你要把你的眼光焦点专注的移到我身上。所以在这里面有一出圣经节，我也很喜欢，我们去起读下。来，你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。请你把专心圈起来，好吗？很多时候我们就是不容易专心，我们很容易被我们自己所担忧的事情，现在这个大的环境的困难所淹没。所以我们就充满忧虑，充满恐惧。可是今天，神怎么教导约书亚？你不要看环境多困难，你不要看你有没有能力可以承接这个领导的职位。上帝跟约书亚说：“我必与你同在，我绝对不会抛弃你。你不要害怕，你要把你的眼光从自己跟困难的事情当中转向我。”我想我们都很知道彼得的一个故事。有一次，耶稣从海面上走过来，门徒们在船上看见耶稣走在海面上，那又是夜间，觉得好像是鬼一样。他们说：“啊，鬼啊！”耶稣说：“不是鬼，是我。”彼得看到是耶稣走在海面上，非常惊讶，就跟耶稣说：“主啊，如果是你，那我也要走过去。”耶稣就跟彼得说：“好，你走过来。”我们都知道圣经这段记载非常奇妙，彼得真的就下了船，走在海面上，要走到耶稣那一边。但是彼得走一段路之后，就发现他怎么可能走在海面上？还有旁边的风浪很大，所以彼得一注意自己，一注意环境，他就沉下去了。所以耶稣赶快来到他旁，边把他抓起来，拉住他，跟他讲了一句话：“小心的人啊 ，OK， 你不要觉得这件事情是小事哦。你什么时候会被恐惧淹没？你看你自己，你看环境，你就被恐惧淹没。”所以，我们要如果彼得一直的看着耶稣，就想像他刚开始说：“若主啊，啊、如果是你，我也要走过去。”耶稣说：“好，你走过来。”他已经走一段海面上的路了，你了解意思吗？啊，所以他觉得那、嗯、么可怜，我怎么可能走到海面上？嗯，风浪这么大，我走到海面上啊，就下去了。如果你跟随神一段路，起初还好，可是觉得我怎么可能？我我怎么可能当小组长啊？我怎么可能这样子生活？我怎么可能服侍神？我就是这样的，我怎么可能当牧师？我做错了，你了解吗？我在一九九五年开始经济教会，我在一九九七年的时候，我人生陷入忧郁，因为我发现我做错了，我选错路了，我自己以为我可以当牧师，其实我没有办法，所以那时候我陷入一段时间的忧郁。但是那个功课对我来讲很宝贵，因为那段时间我把眼光从神身上挪到我自己，还有我的家庭，还有我的经济。我发现我崩溃了，但是那次神叫我，你永远不要看你自己，永远不要看你自己的环境，你要一直的定睛在我的身上。我想这是上帝教导耶稣亚的地方，对我们当中很多人也一样。你怎么样可以培养你的信心？第一件事情就是拒绝恐惧，把你的眼目从环境跟自己身上挪开。定睛在神的身上，专心的仰赖耶和华，这是第一个你培养信心非常重要的第一步。第二步，上帝教导耶稣亚什么呢？他跟他说：“你要抓住我的应许，抓住神的应许。”这是神教导耶稣亚的第二件事情。应许在耶稣亚的一生当中是一个关键字。我再次讲，应许在耶稣亚的一生当中是一个关键字，因为对耶稣亚来讲，他的一生。的目的就是要去得着神的应许之 地， 神也鼓励 他： 你要一直的紧紧的抓住我所答应你们的事情。神怎么样跟耶稣亚说 呢？ 我们一起读下 来： 凡你们脚掌所踏之 地， 上帝早就答应摩 西， 答应以色列人。上帝再一次的跟耶稣亚重 述： 我也答应 你， 凡你们脚掌所踏之 地， 我都赐给你们。其实，在他们进入迦南地之前，摩西曾经派过十二个探子去探那块地。约书亚在进迦南地之前，又派了探子，又再进去看一次。上帝跟他说：“你们探子，你们脚掌所踏之地，我都赐给你们了。所以你们不要害怕，这是神答应的，神应许的。今天对神来讲，神承诺的事情，神说他一定会做到。不仅仅是神所答应的那一个件事情。”上帝也跟摩约约书亚说：“还有，我颁布给摩西的律法书，我们都知道，上帝有颁布律法给摩西，所以上帝也跟约书亚说：摩西所留给你们的，我只是你们的生活方式，你们也要常常去阅读、讨论、去教导、去默想。所以下面这段话，我们去一起读下：来，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。”好使你谨守遵行这书上一切说的话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。在这里有一个非常重要的奥秘，上帝教导耶稣亚，你要怎么样有信心？你的信心怎么样培养成壮大起来？你要紧紧地抓住我答应你们的话，而且你要常常默想、讨论、教导、遵行。我只是你们的这一些的话语，你知道，这就是上帝教导耶稣亚第二个非常重要信心锻炼的法则。我要在这地方特别说，当神鼓励我们要有信心的时候，第一件事情，神要我们转离我们的眼光，从恐惧、从环境、从自己的不能身上，转到神身上，叫我们信任神。但是，当我们说我们对神要有信心、要信任神的时候，我们不是从里面硬挤出一种感觉，哎呀，神很虚幻、很空泛啊,啊！但是要信任他，好吧，信一下吧，信一下，信一下。圣经的信心、基督信仰的信心，那个不是说你从你里面挤挤出一些的信心，这跟你相信自己有什么差别？我也是对自己很没有信，可是人家说要对自己有信心，要对自己有信心，那是没有用的。圣经的信仰，基督的信仰的信心，它是有根有据的。请你跟我说有根有据。那请问根据是什么？根据就是神说的话。请你跟我说神说的话，就是他的应许。神说我不是叫你空泛的信一些感觉，天空随便抓一些一些 feel 来信，不是信我说的话。所以神跟他说：“我答应你的事情，你紧紧抓住就好。”还有我曾经教导你们的律法书，我告诉你们要怎么生活，你们要怎么思想，你们要怎么做决定，这些原则你们都照着做，那么你的道路就亨通，你就凡事顺利。我相信耶书亚他这一生真的尽力的这样子做了，你说何以见得呢？因为你看耶书亚后来的历史，当他进入迦南地之后，他果然靠着神，他攻城略地。最后，在约书亚的结尾的时候，也就是约书亚他晚年的时候，他讲了一段话。这段话很有意思，我们一起读一下好吗？来，我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道耶和华你们神所应许赐福于你们的话，一一句落空。约书亚用他一生的年日做一个见证，上帝答应的事情没有一句话落空的。哇！所以耶稣亚很认真的默想、教导神的话语、律法书，还有抓住神的应许。我今天要鼓励在场说的人：，你的信心怎么培养起来？你的信心要培养起来，就是你要抓住神的应许，抓住神的话语。你要常常默想，常常去去运用这些的话语。我我。你知道应许这件事情是承诺啊，用比较白话字的就是说我答应要做的事情。从圣经上的概念来说，是神说你如果怎么做，我就答应你，我一定会做什么。这有点像约一样，就是人有人的责任，神有神的责任。当你做你那一部分的时候，神就会做他那一部分。而且这个应许神说：“我是确实的，我是一定会照我所说的做。”我们人跟人之间相交，我们也常常会说：“啊，我答应你这件事情，我会做。”那当一个你所信任的好朋友答应你的时候，你就知道你可以信靠他所承诺的事情。神也是这样对待我们。神说：“我所说的，我一定会照这样子做。”这个叫做应许。讲到应许这个意义，这个。议题新约有一段话，我认为讲得更更扎实一点，更有趣一点啊！我们来读一下这段圣经节好吗？来，对那些要领受应许的人，上帝要明明白白的指示，他永远不会改变自己的计划。这两件事是不能改变的，因为上帝不会撒谎。因此，我们这些寻求他庇护的人，深受激励，要抓住那摆在我们前面的盼望，好像生命之锚，又安全又可靠。通过了天上圣殿的幔子，直到里面的圣所。整个圣经的概念是这样子：神跟我们之间的约定，就是他的应许，他的话语。而如果我们抓住这些话语，我们活在这个世界上，就好像有毛。我们都知道，一艘船需要有毛，抛到深海，咬住海床。那么风浪来，它就不怕，它不会被飘走。圣经用这个概念来描述：，当你抓住神的意许的时候，就好像那个生命的毛抛入来，不是抛到海床里面，是抛入神的圣殿，抛入神荣耀的宝座上面。神用他的本质跟他的存在跟你打包票，说我所说的，我一定照做。你知道这就是圣经所说的，为什么信耶稣是这么的重要，这么的宝贵？不是信一种 feel 啊，不是信一种感觉，不是，是很扎实的。神的话怎么说？就是这样子。这段话我稍微把它描述一下。这两件事情是不能改变的。哪两件事情？就是说神的应许加上神的誓言。你仔细听一听哦，我今天稍微描述一下啊。通常一个可以信任的人答应你一件事情，你需不需要请他再发誓？你你要说，我我答应你的事，我不相不发誓就是不相信才需要发誓嘛，对不对？我不相信啊，不然我发誓啊，就这样子哈、啊。我通常人是这样子来解决事情的、啊、很有意思哈、啊。神的应许本身其实是已经绝对可靠，但是他再用起示来保证他的应许。那就更加的保证了。神自己其实是一个应许者，他自己又是担保者，如此双重的确据，足证他所承诺的并不改变。这个无限的强化了神应许的可靠性。其实神不需要再发誓，你知道神是用话语创造宇宙万物的神，对不对？他说了就算了，而且事情一定会发生，这就是神的本质。只是为了人的软弱所做的锦上添花的事 情， 因为神本质是说话算话的 神， 但是人类 呢， 习惯用发誓来确保所说的、所承诺的必然做到。神虽然不是 人， 但神愿意用人所能够理解跟习惯的方式来跟人互动。可见神多么想让人知道他的应许是何等的重要跟牢 靠， 你同意 吗？ 所以神 说：“ 我答应你 啊， 答应 啊， 这样 子。” 不相信了、啊，相信了、啊、没有？不相信神啊、哦！我在发誓、哦。主啊，你不用发誓啊啊，其实这个意思有点是这样子。你知道神的应许，再加上神的誓言，这两件事情是那么坚固不可动摇。好，那当然你会问我一个问题：到底神应许我们什么？神有应许约书亚啊，什么与他同在啊，什么一大堆律法书。如果他照这样做，就凡事亨通，然后都顺利。我告诉你，神给约书亚的应许，今天一样跟你跟我是一样的。圣经学者研究过，在圣经当中有七八千个应许。我下面因为时间很关呃关系，我很快的带你走过几个应许。我要告诉你的是，这个应许都是真实的。好，举个例子来说，如果我背负重担，我的压力很大。我愿意来到主人面前，神的应许是红旗读下来：烦恼苦担重担的，可以到我这里来。神说了，他就一定做到。如果一个人这一辈子压力很大，快要崩溃了，如果他愿意来找耶稣，他愿意来找神，神会让他得到安息。再来，如果愿意被神带领，以神我为生命的牧羊人、牧者，引导我。好，那么这个应许给你，我们企起下来。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏；我一生一世必有恩惠慈爱。我且要住在耶和华的殿中。如果你够聪明，你不要骄傲，你够聪明，你愿意放下自己，愿意让神带领你的人生，让神成为你的牧羊人。你知道牧羊人是带领羊群的。圣经说：“如果我以耶和华做我的牧者。”我人生必不致缺乏，而且我一生一世，我一定有神的恩惠跟慈爱随着我。这是不是神的应许？应许会不会改变？我在讲的是这些东西，你要知道这些东西多宝贵，这不是一亿两亿可以买得到的东西。还有，还有没有结束。如果我愿意把挂虑交给神，好。圣经说什么？应当亦无瓜虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。如果你愿意试着把你所担忧的事情用祷告交给神，用祷告交给神，神就会处理这件事情，而神处理的方法可能跟你的意料不太一样，是不是这样？什么意料之外的平安？你没有想象哦，神竟然用这种方式来处理这件事情，哎呀，比我想的更妙。这个意思就是这样子，这是不是神的应许？是应许会不会改变移动？不会。再来，如果我以神，我有一生唯一的好处。注意哦，很多人表面以神为第一人生的好处，但事实上他是以钱为第一优先的。有人也说我以神为第一，好，是没有以他所爱的那个对象为他第一优先。我的意思说，如果你的人生真的、真的以神为你人生唯一的最大的好处，那么下面这件事就是你的。我们一起读一下来：耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。聪明一点。你以为你拥有多少钱，你会福乐，你会满足的喜乐？你不会的。你以神为你人生第一的、唯一的好处，所有的东西都跟着你。可是，如果你用别神代替神，以别的好处代，有些人用钱代替神，有些人用他所爱的人代替神，有些人用他自己的梦想代替神，那么圣经说你的愁苦就增加。你有空回去看诗篇第十六篇。再来一下，时间太太,太没有太多，我们继续讲一下。如果愿意成为给予者，圣经怎么说？你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倾倒在你们怀里。因为你们用什么良气凉给人，也必用什么良气凉给人。请你跟旁边说，做慷慨的人。的人如果你对别人很 k e j i 是什么？你知道吗？这是日文哈，就是对别人很苛刻。那么神就对你很苛刻，因为你用什么良气量给人，神就用什么良气量给。如果你对别人很慷慨，神就很慷慨的对待你。我告诉你，这就是应许。你不相信没关系，我相信，这样你了解有意思吗？如果你的人生运作在神的应许上面，你发达，你了解吗？可是这些的想法跟世界的想法完全背道而驰。当我去传福音的时候，来。门徒出去，到处宣扬福音。主和他们同在，用神机奇事随着证实所传的道。如果这段时间我们教会在外展，如果你勇敢跟着你的小组去传福音，勇敢的把手按在有需要的人身上，为他祝福祷告，神机会发生。这些都是应许。我如果要讲哈、啊，我可以讲很多了。我现在只讲七八个，请你跟旁边所有七八千个跟他讲一下，这样子可以吗？这样子可以吗？啊，我的意思是说，这就是神说你要信靠我的应许，你要抓住我的应许。我我必须这样讲，在我的人生当中也有很多疑惑困惑的地方，但是神教导我这些事情。很多人说，修哥你信心肥大，啊，信心肥大没关系，不要心脏肥大就好啊。请你跟朋友说，你也可以信心肥大。因为我相信神的应许。我举个例子来讲，很多人不相信。我跟你说，台湾有一天超过百分之五十的人口会信耶稣。中国百分之五十，东南亚、亚洲，全世界每最后会有超过百分之五十的人口信耶稣。牧师，你不要乱讲。台湾不是那种基督教文化背景，台湾很少人信耶稣的。是，那是现在。你你凭什么这么说？因为神应许的，哪里圣经哪里有说。我告诉你，圣经有没有说，认识耶华荣耀之效，充满遍地，像水满洋海，有吗？有，海洋百分之七十被水充满了。所以有一天，台湾就有百分之七十的人口信耶稣，你不要觉得太惊讶哦。至少圣经还有一句话，耶稣说，当我再来的日子，也就是末日的时候。两人在田里工作，取去一个，撇下一个；两人在床上睡觉，取去一个，撇下一个。换句话说，当末日最后来到的时候，地球有一半人口信耶稣，你同意吗？你不高兴也没关系，这真没有办法。神说的。惊奇教会二十五年前刚开始的时候，我非常记得很清楚，台湾的基督徒人口是一点九二 p e r c e n 现在多少你知道吗？最新的统计数字是八 p e r c e n 离百分之五十，请你跟旁边说，在几年就有了，跟他讲一下。中国可能以前说中国对基督教不一定很友善，现在，但是以大陆来说叫做解放后哈，解放前中国大陆大概八十万的基督徒，最新的统计数字一般很难统计，他们大概八千万到一亿的基督徒。而且全世界有很多推测趋势专家都说，中国将成为全世界基督徒人口最多的国家，超过五亿到七亿。七亿，你不相信没关系，我相信。为什么神说的？圣经上说，凡有气息的都要看见神的荣耀，万膝要跪拜，万口要颂扬神的名。一百年前，谁会相信以色列这个国家会复国？不会有人相信的。以色列已经亡国两千多年了，要去哪里找以色列人？二战之后他复国，但是以色列复国两千五百年前，神就说了：有一天我要叫我的以我的百姓回来，我要从全世界招聚他们回来。所以他们从世界各地把犹太人招聚回来的行动，在犹太人到今天仍然在发生。我再次说，神的话不是开玩笑的。你可以把它当开玩笑，那就是你开你自己人生的玩笑，随便你。神也尊重你。可是，如果你紧紧抓住神的应许，像神教导耶稣一样，你的信心就加增起来，你的人生就操作在这些神的应许当中。我今天要鼓励所有的人，你的人生要有 powerful， 就是紧紧地抓住神的话、神的应许，而且要常常默想。我今天只是举几个例子给你品乓一下而已啊。如果你认真的去读圣经，认真的活在神的法则跟神的话语里面，就像神跟耶稣亚说的，你要凡事顺利，万事亨通。但我我不是要叫你做一个，你都不会遇到苦难跟挑战。每一次你遇到苦难跟挑战，你就再一次回到神，用神的话来回应那个苦难跟挑战，而不是充满愤怒、充满抱怨、攻击别人，不是这样子。你愿意这样子做，神的恩典就在你身上满溢出来。所以，为什么诗篇的作者说：“我一生一世必有恩惠与慈爱随着我。”你如果愿意去传福音，神机其事，你就会看见这样的事情发生。好，我今天讲到这里就好。我要讲的就是神怎么教导耶稣雅。神跟耶稣雅说：“你要拒绝恐惧，你要专心的选择信任我。而信任我的关键，在抓住我的应许，抓住我的话语。莫想教导、谈论、遵循我的话语。”这就是神告诉耶稣，亚，你的信心才会增长。最后一件事情很重要，你要采取实际的行动。神跟耶稣亚说：“知道这些都很好，但是最后你要实际的采取行动。”所以神跟耶稣亚说：“准备好，你们要过约旦河，要进迦南地。”我们来读一下这段圣经好吗？来，于是耶稣亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说。”当预备食物，因为三日之内你们要过这约旦河，进去得耶和华赐业之地。好，这就是神跟耶稣亚吩咐的。但是这里面很重要，他说要过这约旦河。哎，你要了解一下，历史是这样子哈。以色列人出埃及的时候，在西奈半岛的旷野绕行四十年，最后他们绕到绕到死海的东边，你知道？以色列的地图是这样子：北北方有一个加利利湖，加利利湖下面有一个死海或者沿海。那我们都知道，死海的海平面比水、比海更低，所以它变成是一个呃水流不出去的一个死海，所以它盐分很高。那加利利海到死海之间，中间有一条河流叫做约旦河，所以这是南北贯穿的啊。所以以色列的百姓那时候是走到东边这边来了，他们来到约旦河东。所以，如果他们要进去迦南地，就是在约旦河西，他们就要过约旦河。神没有带领他们走加萨走廊。如果他们走加萨走廊的话，他们就不需要过河，因为直接从地中海加萨走廊就进入迦南地可是神带领他们走东边这条路，但是他们遇到一个困难，他们要过约旦河。约旦河平常的面宽大概三十公尺，深度大概六公尺。但是他们要过河那段时间是春天，是河水泛滥期，雨季，所以河面更宽，深度更广。请你相信我，那时候没有桥，请你跟我说没有桥梁，也没有渡船。那请问两百万人怎么过河？好问题。神就跟耶稣亚说：“你有记不记得四十年前我怎么带领你们过红海？”我们都知道神怎么带领以色列人过红海。摩西指向海，海就裂开，立起成垒，两边的海立起来，中间干地，以色列人走干地而过。那是四十年前。这一次神跟耶稣亚说：“我要做不一样的事情，你叫他们准备好，三天之后我要这样做。”神指示耶稣亚：“你要抬扛着约柜，叫祭司们准备好自己，衣服穿好。”然后把约柜抬起来，祭司要走在以色列百姓的前面，来到约旦河边，所以他们就来到约旦河边，祭司要准备过河。神跟耶稣亚说：“你要让祭司的脚踩入河底，水才会断开。”所以他们一踩下去之后，水开始分开，最后水。立起来成岭，你知道河流跟海洋是不一样，河流是会一直流动的，所以这边被阻断之后，下游的水就继续流到死海，可是这边全部水这边就变干掉了，所以以色列走这个干地而过，这就是那他们让约柜来到河中央，但是让两百万的百姓走过去之后，约柜再回再到上岸来。越过一上岸之后，河水继续复流，充满过去。当这件超自然的神迹发生之后，所有的以色列都百姓都知道，神怎么样跟摩西同在，神也一样跟耶书亚同在。阿们吗？这是圣经的历史事实。就这样子，以色列两百万人口渡过约旦河。这个消息一在迦南地的各个城邦传开之后。所有的城邦的人心都融化了，他们都知道完蛋了。他们再怎么厉害，他们打不赢以色列的军队。历史告诉我们，后来每一个城邦都一一的被他们攻打，只有一个小城邦来求和，最后约书亚勉强跟他们签合同。基本上这是历史。所以，当你知道神的带领，还有神的引导的时候，还有神的话语怎么说的时候，再来一个很重要的事情，就是你要愿意采取实际的行动。在你的人生当中，你知道神已经希望你做一件事情了。有时候你觉得很犹豫，可是我这样做好吗？我能力做得到吗？我时间够成熟了吗？圣经上有一句话这么说，我们一起读一下来：如果你要等待风调雨顺。你就永远撒不了种，永远收收。意思就是说，你知道一对一件对的事情的时候，你就要勇敢的去做。如果你愿意这样做，你会看见神与你同在，你会看见神真的照他所应许的成就在你的生命当中。这时候你的信心就加增了。我自己学习十亿奉献就是这样子，我越奉献，钱并没有减少。我不是说我一奉献我变亿万富翁，没有。但是我一奉献之后，我发现我不仅钱没有减少，都够。最重要的是，我对钱不再担忧了。我觉得这是非常重要的一件事情我我的意思说，很多东西，你都我我花时间来聚会，花时间来来服侍神。我不但没有把事业荒废掉，也不但没有把家庭的关系荒废掉。相反的，神祝福我的事业，帮助我恢复家庭的关系。我我的意思说。你如果抓住神的话，认真的去回应去做，那么你就会看见神所应许的成就在你身上。这时候你的信心就增长起来，你就说：“哇，神的话真的是可信，神的话真的是照他所说的做。”你的信心怎么成长起来？你怎么培养十足的信心？你就是要真实的去做这些的事情。所以最后我做一点总结：神我们预备的是兴旺爱的人生。他帮助耶稣雅如何培养十足的信心，他鼓励耶稣雅起来选择信任神，拒绝恐惧。他教导耶稣雅要抓住神的应许，因为这是人活在这个世界上比金钱更可靠的靠山。还有他挑战约书亚采取实际的行动，勇敢的跨出去，约书亚的信心就这样子一路的茁壮起来了。你我做这三件事，我们的信心也一样会。刚强起来，我们起来祷告。阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹。主，你怎么教导耶稣呀？培养他刚强的信心？主，我求你今天也一样教导我们，让我们可以锻炼刚强的信心。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我有一些感动在我的里面。首先，我们当中有一种人，我灵里面觉得你过去在人生当中有一个非常严重的挫败。这个挫败让你一蹶不起，你觉得神一定遗弃你，神一定不会再与你同在，神一定不会再来祝福你的生命。我觉得今天神要我跟你说，你不要相信那些的谎言。神说，只要你愿意来到他面前，转向他，悔改，调整你的生命。神说：“他要再一次的大大的使用你，与你同在。”他说：“他对人生的计划仍然是美好，没有改变的。”我特别要鼓励这样子的人：神从来没有用完美的人，神使用愿意的人。今天，如果你愿意排除掉那些的挫败、恐惧、失望，在你的人生中，把你的眼目转向神。信靠神，神要再一次的恢复你，甚至比以往更荣耀的来与你同在，使用你的生命。第二种人，我觉得我们当中有人，你一直觉得神感动你要去做一些事情，但是你一直的犹豫不决。我觉得今天神特别要鼓励你，你要勇敢的画出实际的行动，去回应神放在你心中的那一份感动。那份负担，我特别觉得我们当中有人，你要很勇敢的实意奉献，你要来经历神在金钱上面怎么样使你得到自由。我也觉得我们当中有人，你已经犹豫很久了，可是你应该要开始，你要勇敢的去接受洗礼这件事情。也许要面临很多的挑战，可是你知道神喜悦你受洗归入神的名下。我相信神要大大的祝福你，与你同在。我也觉得我们当中有人你在公司处理业务上面，你一直很犹豫要不要用诚实的态度来面对，因为这样子做你可能会付上不少的代价。但是你知道神喜悦你做一个诚实的人。我今天鼓励你采取实际的行动，勇敢的做神所喜悦的事情。我也觉得我们当中有人，你可能目前在一个不是很健康的关系当中。你也一直觉得神提醒你这个关系要做一些的调整，甚至有些要做一些的了结，可是你一直犹豫不决。我今天特别神要鼓励你，你要勇敢的起来，按照神给你的引导，采取实际的行动。我相信神要大大的祝福你，要使用你。我要请大家继续把眼睛闭着。不管在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。但是我跟你说，神非常的爱你，神希望与你同在，与你同行。神希望把他的应许、他的盟约来赐给你。也许你要问说，那我应该怎么做呢？最重要的就是接受他的救恩，信靠他的儿子耶稣基督，你就进入神的这个新的盟约里面。神就必要像与耶稣雅同在一样的与你一生同在同行。下面我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我心中来，成为我的救主，救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，的过犯，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，让我有充足的信心，来跟随你，来领受你最大的祝福。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好我从座位上面站起来，我们要这首歌来回应今天的信息。全能的生命，的能力无限，有了你，万事都有可能，总是大山在眼前。你也能够落去，在你绝对没有难成事。就每等我软弱无力，你的恩典都我有。只要我能够相信，奇迹必会降临。不靠才能，不靠实力。依靠神力的能力，只要我全心呼求，奇迹必会降临。亲爱的父神，我奉你的名祝福每位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，我们都要培养充足的信心，让我们的一生经历的奇迹不断。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。